0: 你好，欢迎收听陈说历史。今天呢，我想和你聊一下中国历史上一场非常著名的战役——长平之战。这个呢，是春秋战国时期规模最大的一场战役，也是呢秦国和赵国这两个当时最强大的国家举全国之力打的一场大战。长时间以来呢，我个人对于长平之战的了解，那其实也很有限，主要就是知道呢。这是战国时期一场秦国和赵国之间的大战，最后因为赵括纸上谈兵，导致赵国战败，秦军坑杀了赵军四十多万。但是后来看了一部纪录片《喋血长平》，这个呢和我们之前节目之中谈到的另一个纪录片《激变玄武门》啊是同一个导演导的。然后我借由这个纪录片对长平之战产生了兴趣，所以又去查看了更多的关于长平之战的资料和学术研究成果。对此呢，也有了很多新的认识和了解，所以这次呢，就想和大家聊一下长平之战发生在公元前二六零年，但是呢，我们要先从长平之战的前两年说起。在公元前二六二年，秦国攻打韩国，占领了韩国的野王，也就是今天的河南省沁阳市。这个野王啊，它可不是韩国一个普通的地方。那大家看当时韩国的地图就知道，韩国的领土呢，它就像是一个葫芦。两边大，中间细。这两边，一边是韩国的上党郡啊，也就是今天的山西省东南部地区；另一边呢，是韩国的中心地区，就是韩国都城的所在地。而野王就恰恰位于这中间的狭长地带。秦国攻占了野王，那这就等于是把韩国的中心地区与上党郡的联系完全切断了，韩国的领土也就遭到了腰斩。于是韩国国君韩桓惠往。啊，要求这个上党郡的郡守冯亭，把上党郡割让给秦国，希望秦国能就此退兵，就不要再攻打韩国的中心地区了。但是冯亭和上党郡的百姓呢，他不愿意把上党郡拱手让给秦国。可是，如果你要是单独抵抗秦国的进攻的话，那他们又知道自己绝对不是对手。于是，经过谋划之后，他们决定要争取赵国的支持。那怎么办呢？把上党郡献给赵国，如果赵国一旦接受后，那么秦国自然就会攻打赵国，这样赵国就会和韩国联合起来一起抵御秦国。那这一招祸水东引玩得很漂亮啊！于是呢，冯亭他就派遣使者把这件事通报给了赵国。此时赵国的国君是赵孝成王，那他的父亲呢，就是我们熟知的完璧归赵啊，廉颇、蔺相如、将相和这两个故事里面。提到的赵国国君，上党郡共有大小城池十七座，那这么一大片土地主动要求归顺赵国呢，不费一兵一卒就可以得到，赵小成王自然是非常的高兴啊啊！准确来说应该是欣喜若狂，所以呢，他非常愿意接收上党郡，但是这个毕竟是一个非常大的事儿，因此呢，他觉得还是应该要找人商量一下，于是他找到了他的叔叔平阳君赵豹，商议这件事儿。平阳君呢，他主张不接收上党郡，啊，因为他认为冯亭不将上党交给秦国，而是想给我们赵国，这个摆明是想嫁祸给我们啊，啊，让秦国攻打赵国。那么你接受他带来的灾祸呢，要比得到他的好处大得多。赵小成王他听到叔叔的这种说法之后呢，就不太高兴啊，因为他自己是主张接收上党的嘛，所以他就又召见了自己的另一个叔叔平原君赵胜啊，找他商议。这个呢，就是战国四大公子之一的平原君。平原君就认为可以接受，他就说呀：“说这个发动百万大军作战，经年累月的攻打，你也不见得能攻下一座城市。如今我们坐享其成啊，什么力气也不用花，就可以得到十七座城市，这个是一个极大的利益啊！所以千万不能失去这个机会。”赵孝成王一听就非常的高兴啊，所以他马上就说呀：“好，你说的很有道理。”赵孝成王呢，他与其说是找人商量这件事儿，那还不如说呢，他其实就是希望有人能够支持他的这种做法。这个时候呢，赵孝成王就又问平原君：“接收上党的土地呢，秦国就一定会派武安君白起来进攻，那么谁能够抵挡他呢？”熟悉战国历史或者喜欢中国古代军事的听众朋友呢，对这个名字应该不陌生，白起，战国四大名将之首。啊，因为每战必胜，每胜必屠，所以人送外号“人屠”。梁启超先生曾经统计过，战国时期死亡的士兵人数呢，大概是200多万。白起一个人，他主导的战争呢，就屠杀了100多万人。那这里多说一句啊，白起杀了这么多人，这个倒并不是说他天性残忍，喜欢杀人取乐，而是呢，因为秦国的军功爵制。那秦国呢？自商鞅变法之后呢，规定士兵在战场上每杀死一个敌人，获取一颗敌人的头颅，那么就能升一级啊。首级这两个字就是这么来的。那从而呢，你就可以享受相应的利益，比如土地、房子等等。因此，白起这样做很大程度上是为了获得军功啊，为了升迁，那也是为了手下士兵们的前途着想。还有就是白起的军事思想，那就是这样子。他呢不以攻城夺地作为唯一的目标，而是以歼灭敌人的有生力量作为主要的目的，所以他特别善于野战进攻，打歼灭战，战必求歼，这个是他军事思想之中最突出的一点。现在咱们话说回来，这个时候平原君就回答说，没有任何人是白起的对手啊！你要是想让人打败白起，这个想法你都不要想。但是呢，廉颇也是战国四大名将之一。他勇猛善战，爱惜将士啊。虽然他在野外作战、两军直接对垒方面，他不如白起，但是呢，如果我们只是让他去防守的话，那么完全是可以胜任的。于是呢，赵孝成王就听从了平原君赵胜的建议，然后就派他去上党接收土地，同时派廉颇率军驻守长平，也就是今天山西省晋城市高平市，以防备秦军来攻打。关于赵国为什么一定要接收上党呢？那这个除了可以让自己不费一兵一卒就能获得大片的土地之外呢，其实还有一个重要的原因，那就是出于国家安全战略上的考虑。上党就是今天山西省东南部地区，这个呢是由群山包围起来的一块高地，东部呢依太行山与华北平原相邻，地势险要，战略地位非常的重要。这个地方原来是晋国的。那么后来呢，三家分晋啊，上党呢也就分给了韩、赵、魏三国。也就是说呢，韩国的上党郡只是上党地区的一部分。如果韩国的上党郡一旦归属秦国，那么挨着韩国上党郡的赵国上党地区，那么恐怕就会成为秦国的下一个目标。一旦赵国上党地区为秦国所占，秦国呢就可以以以此为基地，北上攻击赵国在山西北部地区的重镇晋阳。啊，也就是今天的山西省省会太原，还可以向东出太行山，居高临下的进攻赵国的首都邯郸。因此呢，出于安全考虑，赵国呢也一定要接收韩国的上党郡。赵国接收了上党，可以说是虎口夺食啊，因为他马上就要把属于秦国的土地，他自己给要了过来。这个自然就引起了秦国的不满。果然，秦国就决定出兵攻打赵国。但是这次派来的人呢，却不是白起，而是一个名不见经传的年轻将领王和。公元前260年农历四月，王和向长平的赵国军队发动了进攻。赵孝成王呢，命令廉颇迎战，廉颇就率军队秦军展开了进攻。这个时候你可能会问啊，之前不是说要防守吗？啊，这回为什么要出击呢？那是因为之前赵国说要防守呢，是以为秦国会派白起过来。结果没有想到，现在派了一个名不见经传的年轻将领，那我还怕什么呢？啊，所以双方就打了起来。那不过呢，这一场战役赵国却输了，损兵折将。为什么会这样呢？秦国的军队啊，确实是非常的强大，但是作为当时唯一可以和秦国在军事上相抗衡的国家，赵国它的军事力量其实也不弱。之所以战败呢，这个可能和当时赵国的骑兵没有参战有很大的关系。赵国自赵武灵王胡服骑射以来，组建了一支骁勇善战的骑兵部队，但是在流传下来的关于长平之战的史料之中呢，却没有看到赵国骑兵的身影，因此赵国骑兵应该是没有参与长平之战的。参与长平之战的主要都是赵国的步兵，赵国的骑兵部队应该是在赵国名将李牧的率领下，在赵国北边防守匈奴。啊，这个李牧呢，他也是战国的四大名将之一。不过呢，秦国的骑兵却参战了，在秦国骑兵、步兵的协同进攻下，那赵军处于一个非常不利的地位，所以这次战役战败了。在出战不利之后，廉颇重新转入了防御，他就利用了当地一个险峻的山岭——空仓岭，在山岭上临时修筑起了一道长城，在空仓岭东路的山脚下修筑了两个小型的堡城，安排了四个都尉领兵据守。这两个小型堡城与东侧的光狼城结成了一个三角形啊，不仅可以互相呼应，还能给空仓岭的防线的后方提供三个支撑点，可以充当赵军将领的后方指挥所、军队的粮草补给和后备兵员的集散地等等。尽管已经如此安排了，但是呢，赵军却依然没有守住。到了农历七月，空仓岭防线被秦军攻破了，两个小型堡城也被攻占。于是，廉颇命令赵军再次东撤。赵军的这次撤退呢，有些奇怪，因为从各种史籍资料综合起来看呢，在空桑岭上发生的这几场战斗呢，并不算激烈，也算不上是什么大仗啊。尽管呢，他对赵军造成了一定的损失，但是呢，这个损失还远远达不到难以承受的地步，更不至于惨重到要放弃这个防线，从前沿阵地全线后撤的程度。那么，廉颇为什么要这样做呢？史书上并没有记载廉颇这样做的原因，但是有历史学家呢，他从地缘的角度、军事地理的角度分析了一下，认为廉颇之所以要这样做，主要是担心位于空仓岭赵军防线侧后的太行陉，山西省与河北省、河南省的西北部隔着太行山啊，交通非常的不便利。但是所幸的是呢，从山西发源的许多条河流切穿了太行山，使得这三省之间有一些山间通道。可以供人员来往，这些通道呢就叫做行，最主要的有八个通道，被称为太行八行，这些都是军事战略要地，太行行就是其中一个。太行行此时已经被秦军控制了。当赵军防守空仓岭的时候呢，太行行就位于他左后方的位置。当秦赵两军主力在空仓岭接战时，如果秦国要是组织起一支军队，从今天的河南省西北部境内出发，取太行行北上，那么就可以切断空仓岭赵军的后路，包抄廉颇，这样赵军就会陷入重围。那后来长平之战决战的时候呢，赵括他当时就是被秦军这么包围的，因此廉颇应该是认识到了以空仓岭作为赵军主阵地的危险性，所以他才在这次的交战过程之中呢，下令全线后撤。这次廉颇呢，在当地的一条河叫丹河，那在丹河的东岸和后方的丹朱岭一线呢，重新构起了一道有着多重纵深的长城防御体系，因为十分的坚固，所以被称为百里石长城。现在呢，那个地方还有遗迹。那这个时候呢，太行陉就位于赵军防线的左前方了。此时的赵军，他身后是赵国的国土，就再也没有后顾之忧。此后，赵军坚守这道防线，拒不出战。双方就陷入了僵持状态，一直到赵军临阵换将，以赵括代替廉颇为止。秦军从秦国远道而来，十分想速战速决。他最怕的就是消耗战，因为呢，这个对自己的后勤是一个巨大的压力。但是赵军他采用防守的战略，就是不和秦军决战。不过这种做法对赵国的伤害也非常的大，因为当时双方已经反复拉锯了半年多，前线的25万赵国军队每天都要消耗掉大量的粮草，那赵国也快撑不住了。现存史料之中并没有明确记载赵国当时的全国总人口数，但是从战国末期关东六国的平均人口来推断呢，赵国的总人口呢应该大致是在300万上下，按照男女对半计算，然后再除去老弱病残。当时赵国男性青壮年的人数大致应该是在六七十万左右，而此时在长平作战的赵军有二十五万人之多，那么这就意味着超过三分之一的赵国青壮年都长期脱离农业生产，完全依赖后方的供养。不仅如此，长平之战是在年初开打的，而此时已经是盛夏了，全国三分之一的青壮年劳动力已经误了春耕，如果要是再僵持下去的话，那么还有可能就会误了秋收。这个对于古代的农业国家而言是一个巨大的灾难，所以这个时候呢，后方的赵孝成王不断的催促廉颇与秦军决战。很多人认为赵孝成王不懂军事啊，就会瞎指挥，昏庸无能，不断的逼迫廉颇与秦军决战，最后甚至不惜临阵换将，换上了个只会纸上谈兵的赵括。那么这个才使得赵军在长平之战中战败。不过现在你应该明白。赵小成王他是有着自己的合理的考虑的，他不是吃饱了撑的没事干啊，瞎指挥刷存在感。第一，赵国的经济力量快撑不住了，再不与秦军决战的话，那么赵国恐怕就要崩溃。第二，此时秦军的统帅那又不是白起，他只不过是一个名不见经传的年轻将领。那么你廉颇可是战国四大名将之一啊。主动出击与秦军进行战略决战的话，赵军不一定会输。但是廉颇呢？战争经验丰富啊，他有自己的想法，他就以“将在外，君命有所不受”为理由，就是不出战。无论赵孝成王怎么催促他，呃，他就是不打。那么这个时候呢，赵孝成王就只能是另想他法了。那怎么办呢？他准备亲赴前线与秦军作战啊，就是所谓的御驾亲征。那么赵孝成王是否真的亲自率军开往前线了呢？这个咱们下期再说。